看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》。如果你在伦敦。在这个拥挤繁忙的都市中，一杯红茶加牛奶为主角的英式下午茶，似乎成了优雅英式生活的代名词。如果再配上华丽的古瓷茶具，和名字里都藏着历史故事的精致甜点，那就更能显出与众不同的格调。可是你知道吗？茶叶、瓷器这些优雅格调的核心元素。都源自三百年前开始的中英茶叶贸易。茶叶刚进入英国的时候，被当成一种昂贵的奢侈品。可是，即使是奢侈品，也并没有配套的奢侈品专柜，人们只是把它当成一种新兴的中国饮料，放在咖啡馆里出售。虽然有的卖，但是却没人知道怎么喝。有的商贩会把泡好的茶水装进木桶里，就跟卖啤酒一样。客人需要的时候呢，再倒出来加热。当时的报纸还刊登过，说有个贵妇收到了一包朋友送的茶，然后她就加上胡椒盐一锅煮了，用来招待那些性格怪癖或者心情忧郁的客人。可见呢，就算是见过世面的贵妇，也不知道这种来自东方既神秘又昂贵的饮料到底该怎么喝。不过，茶叶在英国这种不被了解的状态，很快就被饮茶王后改变。这位饮茶王后名叫凯瑟琳，是葡萄牙国王约翰四世的女儿。1662年，也就是中国的康熙元年，她嫁给了英国国王查理二世。凯瑟琳公主特别喜欢喝茶，在她的嫁妆里面就有221磅的中国红茶和精美的中国茶具。221磅，这是100多公斤呐、啊，什么概念呢？英国东印度公司董事部曾经两次购买茶叶，献给查理二世和凯瑟琳，两次加在一起也就只有24磅，勉强是人家嫁妆的十分之一。虽然有些拿不出手，但是毕竟当时中英茶叶贸易还没有开始，茶叶既昂贵又难买，也算情有可原吧。成为王后的凯瑟琳经常在王宫中招待贵族喝茶，而且她的喝法很特别，就是用小巧的杯子，小口小口的啜茶。对比一下把茶水装进酒桶，或者加胡椒煮汤的各种迷惑行为，凯瑟琳这种喝法那简直清新脱俗。于是贵族们呢争相效仿，饮茶很快就在贵族社交活动中流行起来了。凯瑟琳凭借一己之力带动了英国贵族的饮茶潮流，当时还有诗人特意写了一首诗来赞颂，说：“爱神的美德和太阳神的荣耀，都比不上他和他带来的茶。茶可以激发艺术想象，可以令人神清气爽，可以使心灵的殿堂宁静安详。所以，凯瑟琳这个饮茶王后的称号可以说是当之无愧。”到了17世纪晚期，英国王室的饮茶习俗已经完全的中国式了
在宫廷举办的茶会上，经常会用到带有中国元素的屏风茶具来渲染氛围。茶叶仍然是昂贵的奢侈品，所以饮茶呢，自然也就成了一种身份的象征和炫富的方式。当时，英国的名媛、淑女们的腰间都藏着一把镶金嵌玉的小钥匙，这把精致的钥匙是干什么的呢？就是专门用来开启茶叶箱的，当然，茶叶箱也是特制的。而且，为了谨慎起见，泡茶这项工作要由女主人亲自来主持，因为害怕仆人会偷茶叶。对于不同种类茶叶的冲泡方法，英国贵族也已经有了一定认识，知道绿茶可以不加糖或者加少量的糖，而味道比较浓的红茶呢？就需要加入比较多的糖，这种认识当然是出于口味上的喜好，但其中也免不了炫富的嫌疑，因为当时葡萄牙独霸巴西的蔗糖生产，英国的砂糖还需要仰赖进口，昂贵程度可想而知。所以在昂贵的茶里面加入昂贵的糖，也可以说是皇家奢华气度的一种表现。因为我们这一季后面的节目啊，还会讲到糖。这另外一种奢侈品在欧洲生活中的地位，所以这里就不多说了。你现在只需要知道，糖加上茶叶，那是奢侈品中的奢侈品。加奶也是如此。据说呢，用英国茶具沏茶的时候，茶杯会因为不耐高温而爆裂，所以要在茶杯中先倒一些牛奶，然后才能倒出热茶。而有钱人家呢，为了炫耀自己拥有昂贵正宗的中国瓷器，会故意先把滚烫的茶水倒入茶杯，然后再加入牛奶。哎，你看不会爆。所以啊，先茶后奶，那就比先奶后茶显得更高级、更讲究。饮茶在英国接下来的发展。也遵循了社会群体总是模仿更高社会阶层行为的这一模式，由上层阶级的小传统逐渐转化成一种大众文化。而饮茶之所以能够大众化，则要归功于18世纪开始的大规模茶叶贸易。中国是茶的原产地，也是当时唯一能生产茶叶的国家。随着英国境内对茶的需求越来越大，英国的大国企东印度公司迫不及待地想跟中国建立贸易联系。一方面是为了直接供应本国市场，因为他们之前一直是从爪哇万丹或者印度的港口买茶，经过转口的茶叶价格非常高，毕竟荷兰、葡萄牙这些中间商要赚差价。另一方面呢，也是更重要的目的，他们自己也想赚这个差价。经过不懈的努力，在1700年，也就是17世纪的最后一年，或者另一种算法是18世纪的第一年，英国东印度公司的商船“麦士里菲尔德号”装载了160担，也就是 8,000 公斤安徽产的最优等的松罗茶，离开广州，终于拉开了中英茶叶贸易的序幕。从这儿以后，在东印度公司每年的投资计划中，购买茶叶的数量都在不断增加，简直可以用飞速来形容。1712年是 1,361 担，相当于 68,050 公斤； 1 7 1 0年
1723年是 8,600 担，相当于43万公斤； 1729年到了1万担，是50万公斤； 1739年超过2万担，那是100多万公斤；到1800年， 100年间已经超过了20万担，相当于 1,000 万公斤。据说，他们每个贸易季度的预算都有 50% 以上用来买茶叶。有的时候甚至会超过 90%19 世纪以后，茶叶几乎成了东印度公司到中国购买的唯一商品。这还只是英国东印度公司一家的购买量。从法国、荷兰、瑞典、丹麦、美国、意大利来的商船都还没算，走私茶叶的数量也没算。这么多国家的商船来买茶，竞争自然是异常激烈。即使都是在广州买茶，最早来的商船和最晚来的商船所买到茶叶的价格差，也经常被哄抬到 50% 以上，但是依然不会影响大家的购买情绪。相比价格高，大家更担心的是买不到。会买不到吗？当然会。怎么办呢？那就预定嘛。外商们等不及在茶叶上市之后才去广州采购。而是在上一个贸易季度结束的时候，就会跟清政府指定的贸易机构，就是行商啊，提前签约，签订下一个贸易季度要买的茶叶数量、等级和价格，再支付一定数额的预付款，也顾不上第二年拿到的货到底合不合要求，反正先买个心安再说。如此大的购买量，既意味着欧洲市场对茶叶的高额需求。也意味着茶叶贸易中的巨大利润。英国东印度公司本来就是由议会核准、法律承认的国企，公司的运营情况直接关系到政府的财政收入。从18世纪到19世纪下半叶，东印度公司与广州的茶叶贸易是英国最重要的收入来源。换句话说，英国财政收入的多寡在很大程度上取决于茶叶贸易。当然，茶叶大规模进入英国市场，也就意味着它不再是珍稀和昂贵的奢侈品，而是逐渐变成了普通家庭的日常消费品。17世纪60年代，饮茶王后所喝的茶，每磅能卖到60先令； 18世纪初呢，价格降到2 0到三十先令；到18世纪末呢，只要两个先令就能买到一磅品质良好的武夷红茶了。当时的英国普通人家，一家人一个星期喝茶的花费也用不了一先令，茶叶成了英国实实在在的国民饮料。讲到这里啊，你也许会问，那为什么现在供应国际市场的红茶？都产自印度和斯里兰卡呢，英国又是为什么不再买中国的茶叶呢？长期以来啊，在中国和西方的贸易中，中国发达的农业、手工业以及庞大的国内市场，使中国可以不需要进口外国商品，这就导致欧洲的商家们不能用本国商品，而只能用白银来换取他们想要的茶叶。这样一来，全球的白银都随着茶叶的出口而进入中国，欧洲因此爆发了严重的白银危机，出现了巨大的贸易逆差。那为了平衡白银外流导致的贸易逆差
，多印度公司就开始用本国生产的棉纺织品去印度换鸦片，再把鸦片走私到中国，把白银赚回去。这样的确解决了英国的贸易逆差问题，但是结果想必大家也都猜到了：林则徐虎门销烟，紧接着就是鸦片战争。鸦片战争打破了中国与世界的隔绝状态。不仅会影响中国接下来的发展道路，而且还会对英国，并且通过英国对欧洲产生影响。这正是马克思在《中国革命与欧洲革命》这篇文章中讨论的内容。战争会引发中国市场的恐慌，导致茶叶价格上涨。刚刚开始接受棉毛制品的中国市场也会大大收缩，而茶叶呢，早已成为英国社会的必需品。而生活必需品如果涨价了，那再加上出口市场的缩小，将会给英国带来普遍的金融危机。所以，只要中国还是世界上唯一能生产茶叶的国家，英国的担忧就始终无解。那拥有茶叶生产能力、掌控主动权，对于英国人来说就显得尤为重要。于是，欧洲国家开始在自己的南亚殖民地种植茶树，生产茶叶。英国在印度和西兰，就是斯里兰卡，在印度和西兰种；荷兰在印尼爪哇种。他们的策略呢，都是派人到中国考察，研究茶树栽培技术和茶叶加工方法，同时把茶籽、茶树和茶工带到殖民地。乾隆末年，马嘎尔尼使团访问中国的时候，就特别注意搜集茶树的移栽技术。还把茶树的树根带回印度示众，这种行为啊，往好听了说是考察学习，其实呢，这就相当于在商业竞争中盗取竞争对手的核心技术。当时的中国其实也相当戒备，生怕洋人把制作茶叶的技术偷走，对茶叶制作的技术严加保密。可是禁不住英国人千方百计，后来的有名的罗伯特·福琼就非常夸张了。他受英国政府和东印度公司的委派，乔装打扮深入茶区，几年间向加尔各答运送了数以万计的茶树和茶籽，还有他精心挑选的中国茶工，那是名副其实的茶叶大盗。1808年，伦敦出版的一幅版画上，有绘有中国人茶叶制作的场面，这说明呢， 1 9世纪初以前，茶叶制作的技术已经被英国人学会了。印度、西兰、爪哇这些地方啊，自然条件本来就适应茶树生长，再加上多年的考察、学习、研制，做出来的茶叶品质也算相当不错。比如印度茶， 1 8 3 9年第一次在伦敦公开拍卖的三箱阿萨姆小种和五箱阿萨姆白毫，一共350磅，就拍出了很高的价格。当时就有评价说，阿萨姆茶即使不能超过中国茶叶。也会与中国茶叶相等，不仅可以满足英国的需求，而且可以满足全世界的需求。现实当然没有预想的顺利，毕竟想要保持稳定的茶叶品质和产量也不是容易的事印度经历过茶园凋敝，经历过茶产业的崩溃，爪哇呢也经历过茶叶品质低下，未能引起伦敦市场的反响。在阿姆斯特丹的市场上啊，爪哇茶卖的还不如印度茶。这番折腾一直持续到19世纪后半夜，殖民地的茶产业
，才终于走上了正轨。虽然探索的时间用了近百年，可是接下来抢占世界茶叶市场的时间只用了不到三十年。1860年代，在英国消费的茶叶中，印度茶比重还不到 5% 其他都是中国茶。到了1880年代呢，印度茶已经与中国茶持平，茶商只要能买到印度茶，就不会要中国茶。中国茶的出口量急转直下，到了1890年代呢，印度茶和西兰茶已经占到了世界茶叶销量的 90% 到20世纪初，国际茶叶市场已经几乎完全被印度茶和西兰茶所占领。英国工业革命带来的技术发展与制茶产业无缝对接，就像马克思说的那样，以手工劳动为基础的中国工业。竞争不过机器工业，在巨大高效的制茶设备面前，盛极一时的中国茶只能暂时退出世界茶叶贸易的舞台。其实说到茶呀，人们难免会拿它和咖啡进行比较，仿佛这两种饮料就是东方和西方两种文化的代表，天然存在着竞争关系。可是实际上呢，这两种分别发源于中国云贵高原。和非洲埃塞俄比亚的饮料，在跻身世界级饮料的发展过程中，却表现出某些相似的特征。他们都因为含有咖啡因而被当地人发现利用，又都因为欧洲市场的需求而扩大流动规模，实现全球传播。茶和咖啡，他们凭借各自的口味和文化内涵，持续影响着整个世界。好了。这里是从中国出发的全球史第三季，商品贸易和物质交换的茶叶单元。这一讲的作者是南京农业大学中华农业文明研究院的刘新秋老师。感谢你的收听，我们下次再见。